0: Olá, caros visitantes do meu canal sobre o Evangelho segundo João, sejam bem-vindos. Sou Francisca Antônia de Farias Grentza, teóloga por formação, porém aprendiz na vida e nos estudos da literatura bíblica. Se vocês desejarem conhecer mais da minha apresentação, assistam ao vídeo Apresentação e lá... Vocês ouvirão mais ao meu respeito e o objetivo da criação deste canal. O vídeo de hoje é uma reflexão sobre discípulo. A palavra grega matetés, num léxico de domínio semântico, é um substantivo que provém do verbo mantano, aprender, do qual deriva matetés. Que significa ser instruído, ser ensinado, ou seja, ser um aprendiz ou um aluno. No plural, o nominativo é matetai, discípulos, aprendizes ou alunos. No hebraico, a palavra para discípulo é talmide. No plural é talmidim. E denota aquele que senta para ouvir, ouvir uma instrução ou um ensino, seja ou seja, um discípulo é alguém que ouve. O ouvir é algo primordial na vida do discípulo ou daqueles que desejam estar na presença de Deus. E ser amparado por esse Deus de amor por meio da sua instrução. Interessante notar que, no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9, Deus instrui os seus filhos a ouvirem a sua palavra e a praticarem, pois a prática tem as suas consequências. Ouçam o que Deus diz Shema Israel Alonai Adonai Elohenu Adonai Erhat Ouve, ó Israel, Adonai teu Deus é um, Adonai é único Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma E de todas as tuas forças E estas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração E as ensinarás A teus filhos E delas falarás Assentado em tua casa E andando pelo caminho E deitando-te E levantando-te Também as atarás Por sinal Na tua mão E te serão por frontais Entre os teus olhos E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A escuta faz parte da vida de um aprendiz, de um discípulo. Em Devarim, Deuteronômio 11, 13 e 21, Deus fala das consequências dessa obediência. Ouçam! E será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, aos mandamentos que hoje vos ordeno de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma então darei a chuva da vossa terra a seu tempo a temporã e a seródia para que reconheçais para que reconheçais o vosso Ai, gente, eu aqui fui mexer em alguma coisa. E aí, saiu aqui do meu, do meu texto, mas vamos lá. De novo. A escuta faz parte da vida de um aprendiz, de um discípulo. Em Deuteronômio 11, 13 e 21, Deus fala das consequências dessa obediência. Agora sim, ouçam o que Deus diz. E será que... Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que, para que recolhais o vosso grão. E o vosso mosto, e o vosso azeite, e darei a erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-ais. Vejam que a obediência, ao ouvir e o praticar a instrução de Deus, é, é, temos uma consequência. Né? Deus não é simplesmente nós vamos obedecer, mas obedecer por quê? Ele dá as instruções como deve ser obedecido, como ele deve ser obedecido e por que devemos obedecer, né? O discípulo é aquele que aprende com o mestre. Nos textos, nos textos que vou abordar aqui, os discípulos ou o discípulo aprende com Jesus. Mas ainda não sabemos se Jesus foi instruído por um mestre, o Evangelho segundo João salienta que Jesus recebe seu ensino de Deus Pai. Diferentemente, por exemplo, do apóstolo Paulo, que segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, diz que Paulo foi instruído ao ensino dos seus antepassados aos pés de Gamaliel, um ancião pertencente ao Sinédrio. Mestre no ensino da Torá, ou seja, nas Sagradas Escrituras de Jesus. No caso de Jesus, nós não sabemos. O que o Evangelho nos salienta é que Jesus é, é, é um, um, alguém que transmite o ensino do seu Pai. Ou seja, Jesus é um discípulo do Pai, é um aprendiz do Pai, e ele transmite esse ensino ao seu pai, aos seus discípulos e a todos aqueles que desejam conhecer esse ensino do Deus de Jesus. Um discípulo pode vir a ser um enviado, um apóstolo, alguém que aprende de uma outra pessoa e é enviado para realizar algo ou uma missão. Jesus, com o seu ensino, é apresentado nos evangelhos como alguém que tinha poder e autoridade. No evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 22, no, quando ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum, ele não ensinava como os escribas. Os escribas são pessoas que são responsáveis por escreverem textos. Era um grupo, na época de Jesus, que atuavam tanto na Galileia quanto em Jerusalém, e seus ensinos eram geralmente reconhecidos pelo povo. Eram doutores na lei, conhecedores da Torá, ou do Pentateuco. Em João capítulo 8, versículo 3, eles testam Jesus quando trazem a mulher pega em adultério. E Jesus, como profundo conhecedor da lei de Moisés, a defende, porque em Deuteronômio 17, 2 a 5, fala que os dois, seja homem ou mulher, devem ser apedrejados, caso encontre, é, caso pratiquem o um adultério. E no entanto, lá nesse capítulo, os judeus levam apenas a mulher e o homem aonde estava. Né? Então, tem também essa questão. Que tipo de autoridade? O que Jesus tem a mais que os outros no seu ensino? Talvez a humanidade? O Jesus humano enxergava seus discípulos como eles eram, com suas dificuldades, mas também com suas virtudes. E com esperança de que eles pudessem crescer com o seu ensino e viessem a ser um com ele e com o Pai que o enviou. A autoridade de Jesus está na clareza das imagens que ele cria, e na sua autenticidade, na autenticidade do seu ensino, nas críticas que tece ao sistema político e religioso de sua época, na coragem com que se dirige às autoridades Veja sua postura diante do governador da Judéia, Pilatos, nos capítulos 18 e 19, no quarto evangelho, na prática que o acompanha. Ele tem uma sensibilidade ao ensino de Deus. Ele é objetivo, focado no amor e na obediência ao Pai. E a sua humanidade revela esse Pai, revela o Pai. Já no prólogo de João, quando lemos, vemos, é, nós vemos um pouco disso. Um pouco não, nós vemos isso, né? Pra, para os cristãos, Jesus é o Logos revelado do Pai. É a palavra revelada do Pai, que vem do Pai. Nos Evangelhos, Jesus não é narrado como um mestre que está atrás de ser, do ser. Ser como Deus, mesmo sendo divino, de ter ter coisa, fama, ser glorificado pelos homens, de ter poder, ser mais do que os outros, com ganância, manipulação e corrupção. O ter, ser e poder, que Jesus ensinava, era diferente, era voltado para o serviço e o amor aos seus discípulos e aos que vinham em busca dele por qualquer motivo. Vale a pena ser discípulo de Jesus? Jesus dá um exemplo de discipulado. Sendo divino, em momento algum deseja ser maior que o Pai. Jesus não tinha essa vaidade. Ah, eu quero ser melhor do que o Pai. Quero ser mais do que meu mestre. Aqui eu faço um adendo que tem um escritor americano que ele escreve um livro chamado As 48 Leis de Poder. E nessa primeira lei que ele aborda, ele diz assim: jamais ofusque o brilho do seu mestre. O mestre aqui pode ser um líder, pode ser qualquer pessoa, mas ele diz para não ofuscar o brilho do mestre, porque às vezes a vaidade contida no mestre, ou, ou, ou em nós mesmos, mesmo, pode vir a a criar um, uma certa raiva nas pessoas, uma certa vingança, a pessoa vai querer se vingar por você ter é, ofuscado o brilho dela, né? ela às vezes acha que ela tem esse brilho, tem esse direito e o outro nunca deve ter. Interessante que Jesus sendo um mestre, um grande mestre, ele é o único mestre que deseja que seus discípulos cresçam e façam as coisas que ele faz e mais do que ele faz né? é muito interessante a capacidade dele de, de querer que o outro cresça né? Jesus é aquele discípulo que anda junto, cresce junto do Pai aprende do Pai e se torna como o Pai ele diz em, no capítulo 12 de João versículo 45 que quem quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Bonito isso, né? Revelar o Pai, revelar o Mestre que o ensina. Espero que um dia eu consiga isso. No capítulo 7, nos versículos 15 a 17, no quarto evangelho, quando Jesus subiu ao templo, ensinava causando com seu ensino a admiração nos judeus, mas também causava questionamento entre eles. Como esse, este conhece as letras não tendo estudado, eles questionavam por Jesus não ter sido um, um Matetés, um discípulo, e como ensinava como um rabi, um mestre. A resposta dos judeus, a resposta aos judeus parte do próprio Jesus. Ouçam o que ele responde a respeito do seu ensino. Respondeu-lhes, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Quem quiser fazer a sua vontade, saberá que este é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Ou seja, na cultura da época de Jesus, havia alguém que ensinava. A palavra para quem ensina é didáscalos, didáscalos que significa mestre ou professor. É uma palavra grega. Alguém que instrui um discípulo, ou um aprendiz, ou um aluno. Jesus era um rabi, mestre da parte de Deus, como reconhecer a Nicodemos no capítulo 3, quando este último foi aprender com Jesus e receber uma bela aula de pneumatologia de como nascer de novo. Pelo Espírito, né? Jesus ensina Nicodemos que precisa, precisa nascer de novo para entrar no reino de, de, no reino de Deus, na Basileia toteu Jesus era o um mestre e sua instrução era de Deus Pai, daquele que o enviou. Ele instruía seus discípulos por meio de palavras e de gestos concretos. A palavra para enviado... É apóstolo, ou seja, Jesus é um apóstolo de Deus para realizar uma, uma missão. A missão de resgatar o povo, né, os, seus, os seus, de dar a salvação, de libertar né, também, tem esse sentido de redenção. O que significa ser um discípulo, em especial um discípulo de Jesus? Primeiramente, ser um aprendiz, alguém que em silêncio ouve, aprende e pratica o que o mestre ensina ou instrui. Para isso, também é necessário ter humildade e um profundo desapego, tirar o ego do centro. No caso do ensino de Jesus, é desapegar de tudo aquilo que é hostil a Deus e acolher sua sabedoria por meio do ensino. Do enviado Jesus de Nazaré Para Jesus ser discípulo Era fazer a vontade do Pai que o enviou Para que nenhum daqueles que foi dado a ele Se perca João capítulo 6 versículo 39 Enfatiza bem isso Para que nenhum daqueles que foi dado a Jesus Se perca Aqui nesse trecho do evangelho o autor deixa claro que os discípulos não escolhem ou oferecem-se para o serviço do Mestre, mas que é o Pai quem os atrai para Jesus. Ou seja, nós não somos discípulos porque queremos. Depois, um dia, eu conto a minha história porque que eu estou aqui. Ser um discípulo é um desafio exigente, radical e violento para aqueles que creem e permanecem junto a Jesus e na sua palavra. Muitos comentam a respeito, por exemplo, conhecereis a verdade, mas da onde vem isso? Agora vamos ler. Vou ler de novo aqui. Ser um discípulo é um desafio exigente, radical e violento para aqueles que creem e permanecem junto a Jesus e sua palavra. No capítulo 8, versículos 31 e 32 do Evangelho segundo João, Jesus ensina o que é necessário para sermos seus discípulos verdadeiros. Agora ouçam. Se permanecerdes, se permanecerdes em, minhas, em minha palavra, Sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a aletéia nos libertará. O discípulo de Jesus tem amor aos outros discípulos, conforme João 13, 35, e dá muitos frutos. No, no capítulo 15, versículo 8, consta isso. Ou seja, ser um discípulo de Jesus e permanecer nele. Se permaneceres em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é qualquer verdade como muitos colocam por aí, gente. É a verdade do ensino de Deus e sua justiça. No capítulo 14, versículos 21 e 26, Jesus fala que Vos sereis meus amigos, meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Nos versículos 34 e 35, Jesus dá aos seus talmidins, matetés ou discípulos um mandamento, ou seja, uma ordem, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assim também vos amais uns aos outros. Nisso todos reconhecerão que sois meus matetés, meus talmidins, meus discípulos. Para o quarto evangelho, o discipulado tem um sentido de unidade e intimidade com o mestre e sua comunidade conforme o que lemos ouvimos no, no capítulo 17, aliás, no capítulo 15 e 17. Ser um discípulo de Jesus é acolher a luz revelada no prólogo 1, versículo 5. No capítulo 15, versículos de 1 a 8 do Evangelho segundo João, Jesus diz, permanecei em mim e minhas palavras. O verbo do grego é... O verbo no grego é meno, permanecer. Permanecer em Jesus é a condição fundamental para ser um verdadeiro discípulo e produzir muitos frutos, pois o Pai de Jesus, que é o agricultor, por meio dele, de seus discípulos, produzem tais frutos, e com isso o Pai é glorificado. É ser acolhido como amigo, conforme João 14, 21, versículos 20, 21 a 26. Porém, essa amizade com Jesus é marcada por um desafio exigente, radical e violento. Para aqueles que creem e permanecem junto ao seu mestre, tem um sentido de intimidade de novo e unidade com ele e com sua comunidade. Jesus me chama de amigo. Olha o que ele ouçam o que ele diz. Vois sereis meus amigos, meus discípulos, o que? Se fizeres o que eu vos mando de novo. É, capítulo 15, versículo 14. O discípulo é aquele que viu a morte de Jesus na cruz, recebeu o chamado a permanecer com Jesus, a permanecer na comunidade, sem abandonar. A tradição do antigo Israel. A mãe de Jesus, Miriam, ou Maria, como conhecemos, aos pés da cruz, acolhe o discípulo, o discípulo que ele amava. E, é, e ele acolhe-a também, conforme João 19, 26. Antigo e Novo Testamento aos pés da cruz se unem. Por isso, a igreja chama Maria, ou Miriam, de mãe da igreja. Será que Jesus não, não está ali dizendo que existe apenas um testamento? Apenas um testamento para o amor. Nesse testamento está o amor, o amor de Deus Pai para, para todos, para toda a comunidade, tanto do antigo como do do Novo Testamento. Testemunhar o que viu. A palavra grega para testemunhar é martírias, martírio. Vem de martírio alguém que é mártir, alguém que dá testemunho de algo que viu, alguém que dá sua vida. Muitas informações sobre o discípulo, não é mesmo? Mas percebam que Jesus é aquele que Dá um exemplo de discipulado. É aquele que pratica a vontade do Pai. É aquele que ensina sobre o, a instrução do Pai. E o discípulo amado de Jesus? O que sabemos sobre ele? Será que Jesus tinha mesmo discípulos ou discípulas, ou discípulas preferidas? Bem... Esse é um assunto para um outro vídeo sobre o discípulo amado de Jesus. Pai Santo, guarda a todos que visitam este canal, para que sejam um contigo e com o teu filho Yeshua, Jesus, Messias. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, deixe seu like. Um abraço fraterno a todos. Até mais!